0: Todos, o casi todos, amamos el cine. Nos encanta ver imágenes que son capaces de adentrarnos en una situación, una historia o una emoción. Sin embargo, algo que muchas veces ignoramos es el cúmulo de elementos que integran una película, todo aquello que permite que la imagen cumpla su propósito y logre hacernos sentir algo. Y posiblemente, quien tiene la premisa de esto es la música. Sin ella, no causaría lo mismo una escena de amor o una pelea entre superhéroes. O no entenderíamos concretamente las acciones de un personaje o sus emociones. Lo cierto es que la música trabaja como una guía para desentrañar mucho de lo que sucede dentro de un filme. Es más, en muchas ocasiones, la música se vuelve el sello distintivo de la imagen. Pero, ¿cómo acercarnos a la música cinematográfica? ¿Cómo despertar la fibra sensible del oído a la hora de ver una película? ¿Cuál es la historia detrás de cada trabajo de un compositor cinematográfico? Pues ese es el asunto que nos atañe. Esto es... Melodías Visuales. Melodías Visuales. Programa de Uniradio 99.7 FM.
1: charlado ya hasta el cansancio acerca de la importancia del contexto. La música debe atender las necesidades de la imagen, pero esto, es de suponerse, se vuelve todavía más importante cuando se narra un acontecimiento histórico o el desarrollo de la película toma lugar en una zona geográfica específica, y la música debe remitir a él para pulir una ambientación ideal. Si pongo esto... Que es parte de la partitura de Dario Marianelli para la película Ana Karenina. De inmediato Rusia viene a su mente. O esto, que es obra de Alexandre de Pla. Para la cinta Argo, remite a Medio Oriente, más específicamente a Irán. Ambos trabajos musicales, y la lista puede aumentar notoriamente, se construyen a partir del lugar donde toma acción la cinta que están apoyando. Esto podría ser calificado de básico, siguiendo nuestra lógica contemporánea, que se ha acostumbrado a escuchar cierto tipo de acompañamiento musical a la hora de ver un poco del séptimo arte. Pero como en todo, esto se ha logrado poco a poco, y qué bueno que ha sido así, porque este principio ha construido obras maestras que se han convertido en clásicos, y más que eso referentes obligatorios para dimensionar la importancia de la música incidental dentro del cine. Y si hay una partitura que posee todo este perfil y es grande, tremendamente grande e incluso venerada, es la de la cinta La Misión, realizada por el recién fallecido Ennio Morricone. Realicemos un pequeño homenaje al compositor italiano y platiquemos acerca de este maravilloso trabajo. Bienvenidos a otro episodio de Melodías Visuales. Iniciemos charlando acerca del plano histórico fáctico. En 1750 se firmó el Tratado de Madrid, en el cual España otorgó a Portugal 50.000 km cuadrados de territorios que abarcaron partes de Argentina, Paraguay y Brasil a cambio de colonia, ubicada en Uruguay. Parte de estas tierras que fueron dadas a los portugueses coincidía con el territorio donde estaban ubicadas las misiones jesuitas, esta orden religiosa fundada por Ignacio de Loyola durante el siglo XVI, que se encargó de la conversión al catolicismo de los indígenas a raíz de las conquistas españolas en territorio americano. Por supuesto, este interés de parte de los portugueses en poseer esta región traía consigo un trasfondo sumamente perverso porque deseaban explotar a los indígenas y tomarlos como esclavos, cosa que no podían hacer si tenían la protección española de las misiones y por ende de la Iglesia, porque además, en ese entonces la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, tenían un poder tremendo no solo dentro de un plano religioso o espiritual, también tenían una influencia notoria en la cultura y la economía derivada de sus obras logradas con los indios guaraníes. Con el Tratado de Madrid firmado, los indígenas quedaron desprotegidos y expuestos al peligro, pues los portugueses no profesaban el catolicismo y poco les importaba la fe. Es más, el cardenal Altamirano, autoridad católica española, fue puesto en jaque porque le dijeron, o abandonan las misiones y se olvidan de la obra de Dios construida en esos lugares, o nos encargamos de que se desprestigie a los jesuitas y poco a poco desaparezcan del mapa de Europa y el resto del mundo. Defendiendo a su orden religiosa estrella, la Iglesia decidió abandonar a los indígenas convertidos al catolicismo y todo derivó en la Guerra Guaranítica, que entre 1754 y 1756, marcó una lucha entre los indígenas que querían defender sus hogares, es decir, las misiones que les habían obligado a abandonar, y los españoles y portugueses que los masacraron. Una batalla en específico, derivada de esta guerra, la llevada a cabo en 1756 al pie del Cerro Caibaté, en Brasil, donde en cuestión de minutos murieron más de 1.400 indígenas, inspiró a Robert Bolt, historiador y guionista, ganador de dos Óscares por su trabajo en Doctor Chivago y un hombre de dos reinos, a escribir La Misión, filme que se estrenó en 1986, fue dirigido por Roland Joffé y construyó su argumento a partir de la siguiente premisa ucrónica. ¿Qué hubiese pasado si en esa batalla los indígenas hubieran contado con el apoyo de un jesuita, conocedor de armas y otro más del trabajo? Todo esto que recién expliqué ya nos dio buena parte del argumento del filme que gira alrededor de las misiones jesuitas en la región guaraní, la disputa por colonia y la lucha entre las monarquías y el poder de la iglesia que recaía en la Compañía de Jesús. Y para contar toda esta historia musicalmente, se contó con la genialidad del italiano Ennio Morricone. Hemos hablado previamente de él, así que no ahondaré en datos biográficos, solo diré que si bien platicamos anteriormente del papel que tuvo su Spaghetti western, y la ruptura musical que marcó con ese trabajo durante los 60s en el cine, en la misión vamos a escuchar a un Morricone todavía más genial, que reluce en la composición orquestal clásica, a la par de que incorpore en ella elementos modernos que van a servir para remitir al contexto indígena y al contexto bélico. ¿Y de qué manera lo hace? Escuchemos parte de esta partitura. La película está llena de genialidad, y una de las grandes manifestaciones de esto se presenta al inicio de la película, cuando un misionero es puesto en una cruz de madera y los indios lo arrojan al agua para darle una muerte atroz, caer de una cascada. Desde aquí se manifiesta dos asuntos importantes a nivel temático y a nivel musical. Acerca de lo primero, de alguna manera esta primera impresión que nos dan de los indígenas juega con un tópico existente desde hace bastantes siglos, el de la civilización y la barbarie. ¿Es barbárico matar a un jesuita así para oponerse a la conversión religiosa? Tal vez pero lo interesante es ver cómo a lo largo de la película entendemos que la barbarie no es representada por ellos, sino por los españoles, los portugueses y la propia iglesia que esclaviza, mata y actúa conforme al beneficio político y económico, no aboga por el humanismo. Y durante esta misma escena aparecen dos factores importantes a nivel sonoro, la música creada por Morricone y de qué manera se comunica con la naturaleza que escuchamos en la película. Si pongo un poco de esta escena, Vamos a escuchar el agua. Y a lo largo del filme, los sonidos propios del ambiente de la selva suenan a la par del acompañamiento musical, algo muy inteligente de parte de Morricone porque enriquece en la experiencia audible y está recalcando una idea que anteriormente ya había hecho en los Spaghetti Western. Los sonidos también pueden crear música. Escuchen. Esa flauta étnica nos está dando apenas una frase musical que se va a repetir a lo largo de la película, cuando hay una idea de peligro, de guerra, podríamos pensarlo incluso como un motivo. Pero noten cómo el sonido del agua complementa la atmósfera sonora. Voy a repetir esto que acabamos de escuchar. Lo indígena está presente con la elección de instrumento, lo que toca remite a una sensación y el agua de entrada al contexto donde se desenvuelve buena parte de la película, la selva. En solo unos segundos Ennio Morricone ya hizo su magia y está construyendo una obra maestra, si han visto la película probablemente recuerden que el Cardenal Altamirano es quien funge como narrador de la historia y con él aparece otro asunto muy importante cuando en pantalla vemos a personajes principales de la película, relacionados con la fe, o tomas de las misiones, o que se relacionan con los indios, es cuando la música aparece. Pero si vemos a españoles o portugueses en pantalla, no hay música. La majestuosidad sonora pertenece a quienes la merecen, al resto solo le corresponde los sonidos de su propia realidad. Una idea muy dura, pero genial y justa. Pero adentrémonos a los tres temas musicales principales de la película y platiquemos acerca de cómo son utilizados a lo largo de la cinta. El primer tema que escuchamos es este, que se deja huir por vez primera cuando se introduce y aparece en pantalla el personaje del Padre Gabriel, la figura que logró convertir al catolicismo a varios guaraníes y ha construido con su misión un paraíso terrenal donde se vive justamente. Noten qué maravilla, la flauta étnica que hace unos minutos en la película nos remitía al peligro ahora suena en paz, con armonía, la idea de los indígenas viviendo en tranquilidad al lado de este hombre, y otro asunto importante, noten cómo en el fondo se escuchan cuerdas acariciando la melodía de la flauta y poco a poco se incorporan más elementos orquestales. Morricón está conciliando el mundo indígena guaraní con el occidental, ¿y de qué manera lo está haciendo? Con esto entendemos un poco más la relación del protagonista con quienes refugia en la misión. El segundo tema, y probablemente el más popular de todos, el cual forma parte del repertorio más famoso del compositor italiano, es el del personaje de Gabriel. Cuando escala la cascada para buscar a los guaraníes, solo cuenta con dos herramientas guardadas en una bolsa, la Biblia y un oboe, elemento importante porque los jesuitas, y esto es un dato histórico, educaban a través de la música. De esta manera iniciaban su comunicación con los indígenas. Cuando se adentra en la selva, se sienta en una roca e interpreta esto. Con esta melodía capta la atención de los indígenas y con ella se gana su confianza. Vamos a escucharlo ahora en toda su genialidad, como aparece en el álbum de la banda sonora, para apreciarlo mejor. Dato interesante acerca de esta pieza, la música de Morricone fue compuesta después de filmar la película, así que el tema de Gabriel fue ideado a partir de la escena donde Jeremy Irons, actor que personifica al padre Gabriel, toca el oboe en la selva durante la escena que ya comentamos, es decir, la improvisación del actor, colocando sus dedos en determinada posición en el instrumento, y la duración de las notas que fingía tocar, fueron la pauta que Ennio consideró a la hora de crear este tema. Con la intención de que hubiera verosimilitud en la escena, creó un tema que siguiera el patrón de lo que básicamente estaba inventando el actor. Eso no un genio morricone. El tema de Gabriel suena durante varias escenas relacionadas con la misión, su estilo de vida y el actuar noble de parte de los jesuitas. Si bien suena como parte del alma de la misión, que ahora pasaremos a su tema, también aparece en otros momentos como cuando un indígena le entrega a Rodrigo, del cual platicaremos ahora, su espada. Ahora regresaremos a esta pieza y le explicaré a detalle, pero noten cómo tiene vestigios del tema de Gabriel. Y ya que mencionamos a Rodrigo, platiquemos acerca de este personaje. Rodrigo Mendoza representa a quien conoce la redención y en ella halla la paz nunca antes experimentada en su vida, que antes de unirse a los jesuitas consistía en ser mercenario y traficar esclavos indígenas. Al principio es introducido como villano, la música que Morricone usa cuando recién conocemos al personaje, nuevamente deja escuchar esa flauta étnica de peligro que oímos antes, pero acompañada de cuerdas disonantes y oscuras. El occidental que ahora representa la barbarie y está cosificando a los indígenas, que además es acompañada de los sonidos que realizan los caballos en pantalla al trotar. Noten de nuevo cómo estos ruidos cotidianos complementan la música. El acompañamiento musical de Rodrigo es increíble porque poco a poco nos va mostrando la evolución interna que está teniendo, con lo que acabamos de escuchar se nos presenta a los espectadores. Aunque igualmente hay una contraparte, la relación fraternal que tiene con su hermano. Loboe realiza una variación del tema de Gabriel que es acompañado de una guitarra, elemento español por excelencia, que nos cuenta del amor que siente Rodrigo por su hermano. ¿Pero qué sucede dentro de la película? La mujer de la cual Rodrigo está enamorado y planeaba casarse, le confiesa tener un amorío con su hermano y lo rechaza. La guitarra que antes sonaba con dulzura en la pieza anterior, ahora suena siniestra. Nos está describiendo los adentros de Rodrigo cuando escucha la confesión, pero a la par sonan cuerdas que parecen sufrir. El corazón de nuestro personaje que se está rompiendo en pedazos. a Rodrigo después, asesina a su hermano y el remordimiento lo lleva a encerrarse y perder toda voluntad de vivir. Gabriel entonces llega a él y le da la alternativa de encontrar el perdón de Dios dedicando su vida a él y su misión de llevar su palabra a quienes no la conocen. Rodrigo acepta, pero con todo el remordimiento encima que no le permite perdonarse a sí mismo ni recibir el perdón de Dios. Tanto así que arrastra con eso armadura y su espada como penitencia. cambio musical extraordinario cuando llega hasta donde están los indígenas y a través de ellos recibe la gracia, entiende que sus culpas han sido redimidas y por fin puede empezar de nuevo. Rodrigo llega a la cima de la cascada y ve a los indígenas, a esos a quienes mató y trató como animales, y ellos cómo le responden? Primero lo amenazan, la música incluso lo indica. Pero después le perdonan la vida y el tema que anteriormente representaba parte de la misión, hace aparición junto con los coros que representan la gracia de Dios. Es cuando Rodrigo entiende y llora, al fin se permite ser vulnerable y los indígenas lo consuelan, se acercan a él, lo levantan, lo abrazan y le dan a entender que es bienvenido a pertenecer donde están ellos. La fuerza musical y su carga emotiva es tanta, que no escuchamos más que la música durante la escena. Morricón es capaz de decirlo todo con su composición, y nos ha dejado en claro algo. Ellos, los indígenas, son la civilización, no la barbarie que Rodrigo creía que representaban. Con esto que recién escuchamos, ya se nos presentó el tema número 3 el de la misión, y su grandeza espiritual y humana, que es este? La presencia de Dios está tanto en el cielo como en la tierra, en ese lugar. El tema se intercala con el de Gabriel, el hombre que junto con los demás jesuitas que lo acompañan, están construyendo este paraíso terrenal. Pero dentro de la película, este paraíso es precisamente lo que detona el interés político de los portugueses por poseer las regiones donde se encuentra y así someter a los indígenas, pues como ya mencioné en la introducción, históricamente el poder de los jesuitas era tremendo y con el Tratado de Madrid, el pueblo guaraní iba a quedar desprotegido y por ende, su muerte o la vida como esclavos era más que evidente. El filme maneja el tema de tal manera que conozcamos la perversión humana que padeció una minoría y la depravación de una institución que prefirió abogar por el interés político antes que por la fe. Morricone luce esta idea extraordinariamente, especialmente en dos momentos, cuando el Cardenal Altamirano convive con ellos, y al llegar los indígenas lo reciben con estas dos composiciones, dos cantos eclesiásticos pero en lengua guaraní, que nuevamente nos colocan en la idea del choque de culturas, pero en esta ocasión conciliándolos a través de la fe, un Ave María y un Te Deum. probablemente el momento más impactante de toda la película, cuando los españoles y portugueses están destruyendo la misión. Todo está en llamas y los indígenas, liderados por el padre Gabriel, cantan el ave María que recién escuchamos clamando a Dios, representando la perseverancia de la fe aún en los momentos donde todo está perdido. Ahora escuchemos parte de esta escena porque me parece la más fascinante de todas por un asunto interesantísimo que sucede en el plano sonoro que utiliza Morricone. Pero antes regresemos a una composición que quedó pendiente y dije que retomaría. Cuando a Rodrigo, un indígena le devuelve su espada para que pelee con los indígenas, quienes ahora son su familia. Después de que mata a su hermano, Rodrigo no vuelve a tomar un arma. Su compromiso con Dios involucra no volver a matar. Sin embargo, cuando el niño le entrega a su vieja compañera bélica, pasa esto. Al principio, cuando la recibe, hay duda, suspenso y temor. ¿Qué es lo que experimenta Rodrigo? pero después suena el tema de Gabriel acompañado de trompetas de guerra que suenan en el fondo y decide pelear. Es importantísimo entender esta escena a nivel sonoro porque nos está explicando que la lucha que va a emprender Rodrigo, los demás jesuitas que se unieron a la lucha y renunciaron a sus votos, y los indígenas, es una noble. Por eso es que va a pelear. No se trata de un asunto egoísta y oscuro como antes cuando era mercenario, esto se tratará de una pelea para defender la justicia y a quienes la merecen. Ahora sí, dejemos que se escuche un poco la escena que representa el inicio del clímax de la película. La guerra, cuando la pelea inicia. Qué buen trabajo hace Morricone recalcando la idea de la lucha justa y por defensa propia. Escuchen cómo es que esto inicia. Están en el río, y los indígenas comienzan a atacar. Pero el tema de la misión empieza a sonar. No hay maldad en el ataque, por eso suena así. ¿Recuerdan que al inicio mencionaba que el compositor italiano lució en esta partitura tanto su lado más tradicional orquestal como su más moderno? Ya escuchamos buena parte de la faceta tradicional, pero cuando la guerra inicia, es cuando el elemento moderno más reluce. Cuando se lleva a cabo la batalla, escuchen qué sucede. Más que una pieza musical, parecieran fragmentos musicales y ruidos. De nuevo aparece el tema del peligro, de la alerta que escuchamos al inicio de la película, pero el resto de los acompañamientos sonoros, que por cierto están reforzando la idea de lo étnico, de la selva indígena, parecen ser un ejercicio de música conceptual. Nada extraño si consideramos que en fue alumno de John Cage, uno de los compositores más vanguardistas que aparecieron en el siglo XX, Después escuchamos cuerdas y percusiones que dan entrada a lo occidental, pero noten cuánta maldad y suspenso generan, entendemos que algo malo está a punto de suceder. Y sí, tristemente lo inevitable va a pasar, habrá una masacre y es en ella que aparece la escena más cruel pero en la que más brilla la genialidad musical. Mientras suenan las piezas de contexto bélico, a las que pertenecen las ideas musicales que escuchamos hace un momento, al mismo tiempo es que el padre Gabriel está dirigiendo al coro y al resto de los guaraníes que entregándose a su fe, cantan el Ave María en su lengua materna y simultáneamente caminan hacia adelante mientras cargan una cruz y la representación del Espíritu Santo. piezas musicales se conectan en un punto y es cuando Rodrigo ha caído, está muriendo y empieza a ver a su alrededor cómo mueren sus compañeros jesuitas, incluido Gabriel, e inocentes guaraníes que van desde niños hasta adultos, escuchen. La disonancia de la guerra, después suena el Ave María y a la par los ruidos propios de la escena, gritos, disparos el sonido de las llamas que están consumiendo la misión. Ennio Morricone nos está dando planos sonoros distintos al mismo tiempo, el de la fe y el de la guerra. Y por si fuera poco, también aparece el tema de Gabriel, mientras las disonancias del terror de lo que está pasando persisten, porque el máximo sacrificio de los jesuitas está llevándose a cabo a través de sus muertes. Gabriel cae, Rodrigo también y con ellos la misión es eliminada, pero lo más emotivo es que cuando el Padre cae con el Espíritu Santo, un indígena toma la figura religiosa y la vuelve a levantar en alto, imagen que deja un nudo en la garganta porque simboliza que el propósito de los jesuitas se ha cumplido, han abrazado la fe aún sin estar ellos presentes, emotividad en su máxima expresión patrocinada por Ennio Morricone. Críticos y compositores han mencionado en varias ocasiones la obra maestra que es la partitura de la misión. Es catalogada por muchos como el mejor trabajo del italiano y nunca falta en las listas de mejores scores de la historia del cine. Su majestuosidad no deja de maravillar a lo largo de los años y aunque injustamente no ganó el Oscar cuando fue nominada y no lo digo yo, lo dijo y aún lo dice buena parte de la crítica cinematográfica, hoy en día forma parte de la lista de partituras insuperables e inigualables que lograron volverse indispensables para conmover y lograr tener impacto dentro de un filme. Cabe mencionar incluso que los coros que interpretan los indígenas en la película sí fueron ejecutados por un coro de nativos sudamericanos. Morricone cuidó cada detalle de su música para volverla memorable y de esta manera logrará penetrar la conciencia pública pues si bien dije que solo tres temas son los principales y que poseen la complejidad más notoria, los reinventó de diversas maneras para ocasionar un impacto distinto dentro de la película. La misión representa el poder composicional en todo sentido y es esencial escucharlo. La excelencia de Ennio Morricone jamás será olvidada y aunque ya no está entre los vivos, su trabajo es y será recordado para siempre porque es un compositor inmortal. Escuchen su trabajo y no dejen de maravillarse. Les aseguro que conectará con ustedes y la experiencia será inolvidable. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Melodías Visuales.